0: La France, à travers son histoire, a connu de nombreux héros. Mais qui sont-ils Qu'ont-ils fait Et pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui considérés comme des héros français et des héros de la France C'est ce que je vais tout de suite vous expliquer dans un tout nouvel épisode du podcast « Vive l'apprentissage du français ». Bienvenue dans le podcast « Vive l'apprentissage du français », le podcast qui t'aide à améliorer ton français. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Vive l'apprentissage du français Alors je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans un tout nouvel épisode de ce podcast Et donc aujourd'hui nous allons parler de héros de l'histoire de France de héros français de ceux qui ont permis à la France finalement d'être ce qu'elle est aujourd'hui Alors ces héros dont je vais vous parler ils sont au nombre de 7 vous avez, je vais vous donner tout de suite les noms et ensuite je vais vous raconter un peu une rapide histoire de chacun et surtout pourquoi est-ce qu'ils sont considérés comme des héros français. Donc vous avez Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Napoléon Bonaparte, Georges Clémenceau, Jean Moulin, Charles de Gaulle et Arnaud Beltram. Alors donc le tout premier c'est Vercingétorix. Alors, vers Sargétorix, il faut retourner loin dans le passé, à l'époque où la France s'appelait la Gaule. Et oui, hein, si vous connaissez Astérix et Obélix, hein, une bande dessinée, eh ben vous savez que Astérix et Obélix vivent dans un village gaulois et donc un village français. Puisque la Gaule, à hein, l'époque, c'était donc l'ancien nom de... La France. Et qu'ils sont attaqués par Jules César. Hein, le vilain Jules César dans les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Et ben, on le retrouve dans l'histoire avec Vercingétorix, puisqu'en fait Vercingétorix c'est la personne qui a pris la tête de la résistance face à Jules César. Quand Jules César était en conquête de la Gaule, comme dans la bande dessinée de Astérix et Obélix. Donc finalement, Vercingétorix, hein, c'était un peu euh, le village gaulois, hein, à lui tout seul, mais lui, il n'avait pas de potion magique. Mais il n'a pas été considéré comme un héros tout de suite. Euh, Il fut idéalisé au XIXe siècle. Parce qu'en fait, au XIXe siècle, les gens se sont dit, bah en fait, c'est lui qui pour la première fois a réussi à unir tous les peuples qui étaient divisés. Donc en France, en Gaule, d'accord Donc il a réussi à unifier tout le monde et en fait, il est considéré euh, aujourd'hui comme le fondateur de l'identité nationale française. Voilà, rien que ça. Donc Vercingétorix, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on aurait donc l'identité nationale française. Maintenant, on va laisser Vercingétorix et Astérix et Obélix, et on va arriver à Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, c'est la seule femme parmi tous les héros français. Mais il y en a quand même une, donc c'est quand même important de le souligner. Alors, Jeanne d'Arc, elle a une histoire un petit peu particulière, parce que en fait donc c'était une jeune femme hein. donc Jeanne d'Arc elle est née en 1412 et donc comme je vous le disais c'était une jeune femme mais cette jeune femme en fait elle entendait des voix dans sa tête et ces voix elle lui disait ce qu'il fallait qu'elle fasse pour sauver la France, pour aider la France hein, puisqu'à l'époque il y avait énormément de guerres hein, dans... si on retourne hein, dans l'histoire passée et donc elle est partie voir en fait, la personne qui deviendra par la suite le roi Charles VII Et elle lui expliqua un peu tout ce que les voix lui disaient Et à ça, elle lui a donné quatre prédictions Donc elle lui a dit que les Anglais finiront par quitter Orléans Parce qu'à ce moment-là, hein, les Anglais envahissaient la France Elle explique au futur roi qu'il deviendrait roi et qu'il serait donc sacré, insacré, hein, ça veut dire qu'on allait le nommer roi à Reims. Elle explique aussi que Paris va rentrer dans le domaine royal donc de Charles VII et que le duc d'Orléans, qui était prisonnier en Angleterre, allait revenir en France. Finalement, qu'il allait être libéré. Et du coup, tout se réalisa. Charles VII est devenu devenu roi. Les Anglais ont levé le siège, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, il a donné les pouvoirs, il a donné l'armée à Jeanne d'Arc pour qu'elle puisse finalement remporter la guerre contre les Anglais puisque tout ce qu'elle avait dit finalement était était vrai. Donc, Jeanne d'Arc mena ses batailles et gagna. Cependant, une... De ses prédictions ne s'est pas réalisée. C'est celle concernant Paris. Et donc il commence à dire qu'en fait c'est une menteuse. Qu'en fait, si elle entend des voix, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui va. qui est extraordinaire, mais c'est parce que c'est une sorcière. Et donc, elle a eu un procès. Et ce procès l'a donc condamnée à ce à quoi ont condamné les sorcières à l'époque, c'est-à-dire au bûcher. Elle a donc été finalement brûlée vive. Voilà, donc c'est un petit peu horrible comme fin, mais c'est arrivé et aujourd'hui Jeanne d'Arc est une figure emblématique de la France. Tous les Français connaissent Jeanne d'Arc et tous les Français savent qu'au début Jeanne d'Arc on disait wow, « Waouh, super, génial, merci, tu nous as sauvés, tu es extraordinaire. » Pour qu'au final, eh ben on dise « Non, en fait, on ne veut pas de toi, t'es une sorcière. » Hop, et elle a fini au feu. Voilà, pour euh, la seule femme héros qui, malheureusement, a fini fini sa vie de manière assez tragique. Et donc, elle est décédée en 1431, et je vous rappelle qu'elle est née en 1412. Donc, c'est-à-dire qu'elle est décédée alors qu'elle n'avait que 19 ans. Ensuite, on va parler d'un autre héros. Enfin, quand je dis héros, certains le considèrent comme un héros, Alors que d'autres, c'est plutôt le contraire. Je vais vous raconter son histoire et après je vais vous laisser faire votre propre avis. Donc le troisième héros, c'est Napoléon Bonaparte. Donc déjà Napoléon, il faut savoir qu'il a pris le pouvoir en faisant un coup d'état. Un coup d'état, qu'est-ce que c'est C'est le fait de prendre le pouvoir par la force. Normalement, il n'avait pas à avoir le pouvoir, mais il a décidé qu'il aurait le pouvoir et donc il a été le chercher. Et il a fait ça notamment en mettant fin à la Révolution française. Hein, la Révolution française était en 1789 avec la prise de la Bastille. Euh, voilà, donc ce qui fait aujourd'hui, hein, le 14 juillet 1789, donc la date emblématique qui est devenue aujourd'hui euh, donc le jour de la fête nationale française. Mais elle n'a pas duré euh, qu'une journée, hein, cette Révolution. Et donc, dix ans après, en 1799... Il accède au pouvoir par la force. Et c'est lui aussi qui a créé le Code Napoléon, qui est un code qui est toujours en vigueur, c'est-à-dire qu'on utilise toujours le Code de de Napoléon. C'est notre Code civil actuel. Et c'est lui aussi qui a créé euh, le Franc et la Banque de France. Donc voilà, quand même, toutes ces créations sont toujours d'actualité. Donc il a fait quand même plein de choses pour la France. Et il a aussi fait de grandes batailles, telles que la bataille d'Austerlitz ou Iéna. Cependant, il a eu aussi de nombreuses défaites, Napoléon. Donc il a eu des victoires, mais il a aussi, il a aussi eu beaucoup de défaites. Et ça n'a pas plu, ça, à tout le monde, toutes ces défaites. Donc finalement, le Sénat, hein, le Sénat c'est une autorité française, des hein, personnes qui votent, le Sénat existe toujours actuellement. Donc c'est eux qui font les lois avec. Euh, l'Assemblée Nationale où il y a tous les ministres, et qui en fait donc finalement déclare que Napoléon n'est plus empereur, et il l'exile, donc c'est-à-dire qu'ils lui disent d'aller ailleurs, et finalement donc il est exilé sur l'île d'Elbe. Il finira par avoir une une dernière défaite, une ultime défaite, en 1815 à Waterloo, et là, il est exilé par les Anglais à l'île de Sainte-Hélène, et il décédera donc cinq ans plus tard, donc cinq ans donc, euh, cinq ans après avoir été donc exilé, cinq ans avoir après avoir été emmené de force hein, sur l'île de Sainte-Hélène, il va décéder d'un cancer de l'estomac. Voilà, donc je vous laisse, il y a des gens qui adorent Napoléon pour tout ce qu'il a apporté, et il y en a d'autres qui au contraire ne l'aiment pas du tout, notamment à cause de toutes ses défaites, le coup d'état, etc... Voilà, donc je vous laisse faire votre propre, idée, votre propre idée sur Napoléon Bonaparte. Maintenant, on va passer à Georges clémenceau Alors, Georges clémenceau donc lui en fait, c'est donc une personne qui a été très importante pendant la Troisième République. Donc juste, petit rappel, petite parenthèse, actuellement en France, on est à la Cinquième République. D'accord Donc comme on a la cinquième, il y a eu la première, la deuxième et la troisième dont Georges Clemenceau a été une figure très importante. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il était aussi euh, tant apprécié C'est parce que en fait, c'est lui qui a fait que la France a gagné la première guerre mondiale. Donc la guerre mondiale qui s'est déroulée de 1914 à 1918. Ensuite... Jean Moulin. Alors Jean Moulin, donc lui, il est, il est connu pour toutes les actions qu'il a portées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc celle qui a démarré en 1939 et qui a terminé en 1945. Donc il faisait partie de la Résistance. Donc la Résistance, c'est les personnes, donc c'était des groupes cachés qui agissaient contre les Allemands. Et donc il a fait énormément de choses, il a unifié la Résistance... Il a vraiment fait énormément de choses pour aider euh, à la victoire de la France. Malheureusement, il se fera euh, attraper par les Allemands et il va décéder en 1943 lors de son transfert vers l'Allemagne puisqu'il était emmené par les Allemands en Allemagne. Ensuite, on va avoir Charles de Gaulle. J'imagine que vous avez entendu parler au moins une fois de Charles de Gaulle Euh, Surtout si vous êtes en France, vous avez dû voir que chaque ville avait une avenue Charles de Gaulle. Donc personnage très important euh, de l'histoire de France, en tout cas qui est vraiment reconnu comme héros. Quoique, hein, j'ai un de mes élèves qui me dit, non Charles de Gaulle, c'est pas un héros. (rire) Je vous expliquerai pourquoi et pareil après, je vous vous laisserai faire votre euh, votre propre idée sur la personne. Donc en fait Charles de Gaulle faisait aussi partie de la résistance. Sauf que très vite, il a été recherché par les Allemands et du coup, il est parti, il s'est échappé et il est parti en Angleterre. Mais de l'Angleterre, il continuait à faire des missions, il continuait à participer de là où il était, hein, à communiquer avec les résistants qui étaient en France et il a fait notamment ce pour quoi il est ultra connu en France, c'est qu'il a lancé un appel donc on appelle l'appel du 18 juin 1940, en gros la France était en train de de se dire, bah on va capituler, tant pis, voilà, ils perdaient un petit peu de la niaque, comme on dit, hein. ils perdaient un peu l'espoir, ils étaient moins motivés, et en fait il a fait, non, on ne baisse pas les bras. Donc à la radio, il a lancé un appel en disant, on continue, on résiste, on ne lâche rien. Et ensuite, hein, c'est passé ce qu'il s'est passé par la suite, cinq ans après. hein. Voilà, la France a gagné, mais aidée par les Américains, ne l'oublions pas. Euh, Voilà, donc Charles de Gaulle a quand même participé, euh, voilà, de près et de loin hein, à cette victoire. Et ensuite, il a été élu président de la Ve République, et c'est d'ailleurs lui qui a créé la Ve République. Pourquoi est-ce que je vous disais qu'un de mes élèves n'était pas d'accord sur le fait que Charles de Gaulle était un héros Finalement, tout simplement parce qu'il me dit, en même temps c'est facile il était caché en Angleterre (rire) donc faire des choses en Angleterre où il ne risquait pas grand chose finalement, est-ce que c'est vraiment un héros Je vous laisse juger par (rire) vous-même Voilà Et ensuite on a le dernier héros qui lui va être beaucoup plus récent puisqu'il a été considéré comme un héros en 2018. Donc c'est vraiment très récent. Donc en fait, il s'agit donc de Arnaud Beltram. Donc Arnaud Beltram, euh, donc, c'est un officier donc, de la gendarmerie. Donc je ne sais pas si vous savez, mais en France, il y a les gendarmes et les policiers. Donc ils font à peu près le même travail sauf que. Les gendarmes, ils sont aussi militaires, ils ont une formation de militaire, contrairement aux policiers. Voilà. Et donc, lui, c'était un gendarme, et il y a eu une prise d'otage terroriste en 2018. Et en fait, Arnaud Beltrame a tout simplement pris la place de l'otage. Donc, il a échangé la liberté de l'otage contre lui-même. Et euh, il sera blessé par la personne qui faisait la prise d'otage. Et il suite euh, à la suite de ses blessures, donc le 24 mars 2018. Voilà, donc ça c'est pour les héros français de l'histoire de France. Mais j'avais envie de vous mettre un petit bonus. Euh, Alors ce petit bonus, c'est donc un héros français qui n'a pas joué dans l'histoire de France qui n'est même pas français quand il a, aujourd'hui il a obtenu ses papiers français mais, qui ne l'est, mais il ne l'était pas quand il a commis cet acte héroïque euh, qui est qu'en fait il a escaladé il a escaladé euh, un immeuble pour sauver un enfant qui en fait était en train de qui se, qui se tenait par la fenêtre parce qu'il était en train de basculer dans le vide il a vu l'enfant, il n'a pas réfléchi et il est monté tel Spider-Man, Spiderman, <rire> il, il est monté et il a sauvé cet enfant. Donc c'est une personne d'origine africaine, je ne sais plus de quel pays exactement, et qui, voilà, avec cet acte héroïque, déjà donc, est un vrai héros, hein, je pense que là on mettra tout le monde d'accord, est un vrai héros, et qui, euh, en plus, a pu obtenir tous ses papiers et est devenu citoyen français. Voilà, donc voilà pour tous ces héros de l'histoire de France. N'hésitez pas à me dire euh, vous, euh, ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, ce sont vraiment des des héros Quels sont les héros aussi de votre votre pays N'hésitez pas à me le dire, que ce soit euh, par mail, sur Instagram, euh, qui est en lien avec cet épisode de podcast. Donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée soirée, nuit, après-midi en fonction de votre heure d'écoute et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode dans lequel je vous parlerai d'une nouvelle expression française à la semaine prochaine merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre une note de 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et à me laisser un petit ou un gros commentaire, mais aussi à le partager en me taguant dessus. Si le podcast te plaît, n'hésite pas non plus à t'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications si nécessaire afin de ne rater aucun épisode. Tu peux aussi retrouver l'article en lien avec l'épisode du jour sur mon site internet vive-leslangues.com Tu as le lien dans les notes de l'épisode et si tu as des questions, tu peux me joindre sur Facebook, Instagram et Pinterest ainsi que par mail à podcast.vive-leslangues.com. Tu retrouveras aussi les liens dans les notes de l'épisode. Enfin, si un e-book te donnant 30 idées d'outils pour t'aider dans ton apprentissage du français t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour le recevoir. Je te souhaite une bonne journée, une excellente semaine et te dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. A bientôt sur Vive l'apprentissage du français